0: хочу начать с того сказать просто такую фразу думаю всех она откликнется все хотят жить счастливой жизнью это ведь правда все хотят э, быть счастливыми и знаете вот это состояние счастливости или состояние счастья или каждый строит свою жизнь да вот чтобы быть счастливым э, по-своему Наверное, в зависимости от многих факторов, от образования, которое есть, от амбиций каких-то, от взглядов на жизнь, от претензий на эту жизнь, от стремлений каких-то. Возможно, кто-то от прошлого опыта как-то что-то берет и точно так же строит свою жизнь. Но хочу сегодня сделать акцент наш с вами на том, что за всеми этими атрибутами внешними, там образованием, работой, успехом каким-то можно забыть о самом главном. Или за всем этим процессом строительства, суеты вот этой, да, можно забыть о самом главном, о том, чтобы заложить крепкое и прочное основание. О том, чтобы заложить крепкое и прочное основание всей будущей жизни, да, о том, на чем мы будем строить. И все вы знаете, что я начинаю строить дом, Мы были очень рады, когда э, когда мы приобрели этот участок в Рудне. Нам хотелось поскорее начать строительство. э, Хотелось до зимы, чтобы стояли стены, крыша была готова. И мы уже даже оплатили металлочерепицу для крыши. У меня на участке уже стоят 43 куба блоков, э, где-то 15 кубов леса уже напиленного. Но когда я... э, Чистил фундамент от песка, я увидел там трещину. Потом я начал его проверять, увидел вторую, третью, и так шесть трещин, которые говорят о том, что, скорее всего, это основание, оно непригодно для того, чтобы строить на нем будущий дом. Эти трещины, скорее всего, говорят о том, что строители, они нарушили технологии. Они нарушили нарушили технологии, когда возводили этот фундамент, и... Поэтому этот фундамент, скорее всего, сегодня не пригоден для того, чтобы строить на нем будущий дом. Знаете, я вначале очень расстроился. Я, правда, очень расстроился. Я начал считать в уме деньги, понимал, что их, конечно же, не хватает. И потом я решил переключиться, я просто... Подумал, прикинул, что это на самом деле не самая большая проблема, которая у меня была в жизни, и, скорее всего, не самая большая из тех, которые у меня будут. Я расслабился, Бог меня обновил, Бог меня наполнил своей любовью, я вспомнил, что мой Бог, Он меня никогда не предавал, Он меня никогда не оставлял, и поэтому я целиком и полностью в этой ситуации доверился Ему. Но, конечно же, сделал два таких вывода сделал два вывода из всей этой ситуации. Строить на чужом основании небезопасно. Строить на чужом фундаменте вообще небезопасно, потому что ты не знаешь, по технологии ли вообще вот это основание строили. Э Вы понимаете, это про образы в нашу духовную жизнь, да? Строить свою жизнь на чужом откровении, на чужих каких-то принципах, на том, что понравилось, небезопасно. Потому что неизвестно, по какой технологии эти принципы строились. И второй вывод, который я сделал, никогда не надо торопиться. Никогда не надо спешить строить. Никогда не нужна эта спешка. Э -э Хочется возвести стены, крышу, потому что вообще фундамент это такое, что его не видно практически. А если еще плиточкой обложить, то вообще не видно, никто не знает, где там этот фундамент. Все видят стены, все видят окна, крышу красивую, да, фасад классный И хочется это строить, внутри что-то делать, чтобы там можно было жить И вот эта спешка, она приводит к тому, к каким-то ошибкам Когда мы на этапе закладывания фундамента Когда мы на этапе проектирования вот этого основания, да, на этапе строительства И когда мы закладываем основания всей своей будущей жизни Братья и сестры, я... Хочу сегодня, чтобы мы провели параллели между нашими жизнями и Словом Божьим. Наша жизнь – это такая большая, очень сложная, долгая и насыщенная стройка, очень длинная. И хочу, чтобы мы прочитали из Евангелия от Луки, 6 глава, 47 стих и 48. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Аминь. И все мы прекрасно знаем, что здесь речь идет об основании. Мы знаем, что основание жизни христианина – Это Иисус Христос, это тот краеугольный камень, который отвергли строители, но он сделался главой угла, и мы по памяти цитируем эти места, мы говорим, Иисус Христос, основание нашей жизни, Иисус Христос, тот камень, на котором я строю, но давайте сегодня заглянем в наши жизни, просмотрим наши сердца и... Ответим себе на вопрос, действительно ли я строю на этом основании? Действительно ли Иисус Христос основание и фундамент моей жизни? Фундамент выполняет много функций для всего будущего дома. Но такие две основные функции заключаются в том, что он нужен для того, чтобы распределить нагрузку от всего будущего знания здания равномерно. Распределить нагрузку, чтобы эта нагрузка была распределена равномерно. всей площади до этого основания и это стены крыша окна двери все что внутри дома ветры дуют снег падает особенно в этом году на крыше многие крыши пострадали какие-то даже не выдержали Снег падает, и вот фундамент, он нужен для того, чтобы распределять всю эту нагрузку равномерно. Чтобы нагрузка была распределена так, чтобы здание оставалось устойчивым. И вторая функция, важная фундамента, сделать эту конструкцию цельной. Чтобы не были просто стены, стены, крыша, а чтобы все оно было одним целым. Так вот, о чем я хочу сегодня говорить, что наши жизни, братья и сестры, это и есть эти дома. Это есть эти дома, которые мы строим, и строим на каком-то основании, или вообще без основания. Важно, чтобы каждый заглянул в свое сердце, в свою жизнь и увидел это. И знаете, людям, наверное, многие, как я, нам свойственно торопиться, нам хочется побыстрее. Хочется побыстрее построить, хочется побыстрее порой закончить программу реабилитации, поскорее найти работу, поскорее стать самостоятельным, поскорее возрасти в служении. Поскорее детей родить, поскорее, 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 поскорее как-то состояться. Поскорее молодежи, подросткам хочется повзрослеть, самостоятельными стать. Многие себя тут узнают. Хотелось же всегда поскорее закончить школу, закончить университет. А после университета все думают, скорее бы вернуться в садик или хотелось бы вернуться в садик, побольше отдохнуть. И вот в этой спешке мы так и строим наши жизни а порой забывая о том, на каком основании. И как сегодня легко, на самом деле, забывая об основании или не затрудняя себя тем, чтобы заложить крепкое, твердое основание всей будущей жизни, начинать строить, начинать строить, но не углубиться, но не углубиться. Не докопаться до того камня, да, не докопаться до того, до того твердого, чтобы заложить фундамент и весь будущий дом строить на нем. И знаете, люди без основания или вот на таком шатком основании, которое свою жизнь строят, это поверхностные люди. Это поверхностные люди, люди без основания, люди без стержня. Поверхностным людям или люди, проверяйте себя сегодня. Это люди, которые слишком большое внимание уделяют внешнему. Которые слишком большое внимание уделяют внешним атрибутам. Как я выгляжу? А вот надо во всем быть вот таким, прям вот благочинным таким, чтобы не придраться, чтобы не пылинка. И вот эти люди, им свойственно уделять огромное-огромное внимание внешним каким-то атрибутом внешней привлекательности чтобы люди оценивали хорошо да вспоминаете фарисея про которых которых иисус обличал это поверхностные люди люди без основания и самое опасное в жизни поверхностных людей это то что это люди без четкой позиции у них нету принципов у них нету библейских позиций у них нету библейских принципов на которых бы они стояли твердо крепко и были бы тверды в этом. Это люди, которые легко меняют свое богословие. Это люди, которые на, на ходу могут переобуться, а иногда даже в воздухе могут переобуться, подпрыгнуть, и никто этого вроде и не увидит. Это люди, они смотрят вроде влево, а слева подуло, они вправо повернулись. Ну а зачем мне рисковать? Там дует. Справа подуло, обратно влево. Вроде и так неплохо было. Это люди, у которых нет основания. И вот представьте, такой человек, он живет, у него есть жизнь, у него много-много сфер в жизни, как у каждого из нас. И вот представьте, он строит свою жизнь на таком фундаменте, на таком основании. Фундамент должен разделять нагрузку, чтобы здание было устойчивым. И вот представьте, этот фундамент не Иисус Христос или Иисус Христос, но человек не, не углубился не прокопал достаточно, и что-то происходит, в какой-то сфере жизни, с какой-то стороны этого дома начинаются какие-то трудности, какое-то давление, ветер подул, дождь начинает лить под него, капать, заливаться под этот фундамент, начинает, снега нападало с одной стороны больше, вот с одной стороны нагрузка на фундамент больше, если он не по технологии, если он не прочный, то он бах, трещина. Бац, вторая трещина. И он, возможно, на пару миллиметров вниз уйдет. Но сверху начнется трещина. И по стенам этого дома пойдут трещины. А потом в другой сфере жизни трудности. А потом какое-то давление. А потом война там или еще что-то. Да? Или ветры какие-то. Или какие-то невзгоды, бури. И вот этот фундамент, который должен разделять нагрузку, чтобы жизнь была устойчивая, чтобы мы были устойчивыми, он не Иисус Христос. И он просто ломается под тяжестью этих нагрузок, под тяжестью этого давления. И он просто ломается. Там трещину дал, там трещину дал, там ниже, там там выше поднялся. И все здание теряет свою целостность. И начинают идти трещины. А может быть уже пошли. И что хочется сделать сразу эти трещины? Замазать, подмазать. Да, чтобы видно было со стороны, что здание-то красивое, заштукатурить там, покрасить, ремонт локально какой-то провести. Но я хочу сказать, друзья, что возможно сегодня по трещинам что-то идет, трещит что-то по швам возможно уже, в какой-то сфере жизни И хочется исправить, хочется эту проблему удалить, трещину эту замазать. Но давайте посмотрим вообще под ноги, а на том ли мы основании стоим. Может, это основанию уже все, конец приходит. Может, основание испорчено. Может, основание надо пересмотреть? Может, реально надо посмотреть, а на чем я стою или на ком я стою сегодня. Евангелие от Луки 6,49. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. И разрушение дома этого было великое. Аминь. Давайте сейчас посмотрим на экран. Это там пару картинок. Это вот дома. Что с ними происходит, если у них основание не по технологии? Вот это каркасный дом, не тяжелый, и основание для него сильно такое классное, такое прочное, не надо. Но вот перекосило, с этим домом уже чуть похуже вышло. А вот это топчик вообще. Вот, крутой, огромный, дорогой дом. Удивительно, что рядом стоит такой же и целый. И это то, что происходит с домом, когда плохое основание. И возможно, да, возможно, люди когда строили, им указали на ошибку, А вы неправильно строите, вам нужно вот здесь фундамент переделать, усилий там, или как-то где-то не экономить времени, не не экономить своих сил, углубиться, заложить прочное основание. Можно убирать это. А они не захотели и решили строить, и так сойдет, и так сойдет. А у меня нет времени на это. А зачем мне это? А я кто так сейчас живет? Да, я на Иисусе стою, да, я крепко стою, да, Иисус – мое основание. Но что ты сделал для того, чтобы Иисус стал твоим основанием? Приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий, подобен человеку мудрому. И эта технология строительства для христиан. Приходить к Иисусу, слушать Его слова, не просто слышать, Не просто читать, а слушать, вгрызаться в то, что Он говорит, просто слагать в сердце, как мама Иисуса Мария слагала все слова о Нем в своем сердце, слагать эти слова, которые говорит Иисус в сердце, и исполнять их, и жить на основании то, что Он говорит. Может вопрос такой появиться, у меня во всяком случае появился, неужели Иисус это единственное верное основание? Ведь так много людей вокруг, которые успешны, у которых в жизни все хорошо, у которые целостные, которые целеустремленные. И я получил ответ на этот вопрос, почему Иисус это самое прочное основание? Почему сегодня Иисус это самое классное основание? Это самый прочный фундамент? Да потому что Он был всегда, потому что Иисус он был проверен, Он был проверен временем, Он был проверен на прочность, Он был проверен тогда, когда Он страдал, Он был проверен тогда, когда Он был здесь на земле. Все Божьи принципы, все Божьи ценности, все Божьи стандарты были проверены и Он выстоял. Знаете, империи меняются, императоры меняются, оружие меняется, войны меняются, болезни меняются, трагедии меняются. Сейчас что происходит? Цунами меняются, землетрясения проходят, там войны идут, люди гибнут. А Бог, Он не изменен. Он какой был, такой Он и есть. Божье Слово, 40 человек, больше 40 человек писали эту книгу, эти книги, 66 книг на протяжении больше, чем четырех тысяч лет. И они не противоречат друг другу. А это потому, что Бог неизменен. И Он не может для одного быть одним, а для другого быть другим. Основание одно. Иисус Христос доказал нам свою любовь, когда жил здесь. И просто вот представьте, приходит к вам человек и говорит, «Слушай, я тебе хочу дать совет» как положить основание, чтобы ты был счастлив. По-моему, этого уже достаточно, правда? Это классный совет, это, это крутой подарок. Но Иисус Христос пришел на землю. Иисус Христос прожил жизнь. Страдал больше всякого грешника. Страдал для того, чтобы доказать свою любовь. Страдал для того, чтобы доказать, что Он желает мне и тебе благо. Он желает, сегодня висел на кресте для того, чтобы сегодня быть под моими ногами, для того, чтобы сегодня быть основанием моей жизни. Люди, когда приходят друг к другу в гости, они обращают внимание на фасад, там окна с ламинацией, без ламинации, крыша, кровля какая, если фальцевая, то вообще класс. Но фундамент никто не видит. Но когда случаются штормы, ветер, бури, когда трясется все, да, Кому сразу идешь за советом? А у кого дом стоит? Не у того, у кого крыша рухнула. Не у того, у кого там стены все в трещинах. А у того, у кого домик-то стоит. И сегодня мы с вами можем обманываться, но я предлагаю не обманываться и э, не строить иллюзий на тот счет, что нас с вами это не коснется. Коснется. Коснется, потому что об этом говорит Писание. И Мы можем быть сегодня благодарны Богу, что сегодня мы живем здесь, на этой земле, и мы имеем это время, чтобы на самом деле проверить свое основание, чтобы проверить основание, на котором мы строим свою жизнь, пересмотреть, пока есть время, пока не пришла эта вода и не наперла на этот дом. А если немножко напирают какие-то трудности или давление, и уже эти трещины идут, то тем более сегодня важно пересмотреть свое основание, Прийти к Иисусу, покаяться. Мы часто говорим, «Ты Господь моей жизни». Но знаете, евреи, они говорят, мы знаем, что дьявол существует, но мы не верим в него. Потому что по-еврейски вера – это дела. По-еврейски верить – значит делать. И чтобы сделать Иисуса своим основанием, нужно исполнять Его слова. И сейчас я хочу рассказать историю. Еще одну историю. Я знаю, что истории всем нравятся. Это история про одного человека, который жил во времена Советского Союза. Он был пастырем в деревне или в поселке каком-то. И при этом он был начальником железнодорожной станции. Советская власть многократно хотела чтобы он принял советскую идеологию, отказался от от служения Богу и перестал быть пастырем. Другими словами, отказался от Иисуса Христа. И они начали на него давить, говоря тем, что мы лишим тебя должности. Ну, он говорит, лишайте, как как бы, что мне, я же не за это держусь. И его разжаловали с начальника железнодорожной станции до стрелочника, представляете? Представьте. От начальника же до станции до стрелочника. И этот пастырь продолжал служить, радоваться жизни и славить Бога своей жизнью. Окей, дьявол, он дальше идет. Он сразу хочет забрать у нас материальное, да, как проверяется основание, как испытывается основание. Но потом начинается другая история. Ему говорят, если ты не отречешься Христа, если ты не оставишь служения, мы заберем твоих несовершеннолетних детей. Мы заберем их в дедом потому что ты враг советской идеологии. И вот они устроили все это показательное выступление, прямо на этой железнодорожной станции, позвали все поселение, и он стоит, ему задают вопрос. Ему говорят, мы сейчас забираем у тебя детей, если ты не оставишь служение, если ты не откажешься от служения, если ты не отречешься Христа. Как он потом рассказывал, Самое обидное во всем этом было, что члены его церкви стояли и говорили, «Ты что делаешь? Откажись, и ты хотя бы будешь со своими детьми. Оставь это». Помните, да, прошлая неделя про душевность? «Оставь это». «Оставь, ты чего? У тебя зато будет твоя семья, твои дети будут рядом с тобой». И он говорит, «Нет, я не могу отречься от Христа». И у него на глазах этих детей забирают от мамы, и мама говорит, «Дети, вы же знаете». Мы не можем иначе. И дети возвращались домой только когда им исполнялось 18 лет. И все это время они провели в детдоме. И знаете, можно сегодня по-разному каждый из вас праве, наверное, оценивать с точки зрения своего кого то богословия или своих убеждений внутренних поступок этого пастора. Но самое удивительное, что эту историю рассказывал его внук. И он рассказывал о том, что у этого дедушки было много детей, еще больше внуков. И в тот самый момент, когда он не предал Христа, они увидели, на чем стоит их отец. Они увидели, на чем строит свою веру их отец. На каком основании стоит их отец. И сегодня... И его дети, и его внуки служат Богу, потому что у них был классный пример. Они с уважением, и они с большой гордостью рассказывают эту историю про своего дедушку, который строил на прочном основании, и это основание выдержало. И они сегодня благословенные и благословленные. И Иисус Христос – это единственное основание. Приходить к Нему, слушать Его слова и исполнять Его слова. Это те три ключа, которые нужны каждому верующему человеку, чтобы строить прочно, чтобы строить надежно. И Иисус Христос, Он на самом же деле, Он не хочет, чтобы Ему даже не надо, чтобы мы там лавры Ему какие-то отдавали, Вот представьте, Он висит на кресте, умирает ради того, чтобы сегодня быть под нашими ногами, быть основанием нашей жизни, чтобы мы стояли на этом основании и не поколебались, для того, чтобы сегодня мы были счастливы, для того, чтобы мы сегодня смотрели на небо без стыда, для того, чтобы мы не боялись того, что происходит вокруг, погода меняется, и погода меняется очень быстро. Сегодня может быть ветер и дождь какой-то, который с ног сносит. А через полчаса уже может быть такой зной, такая жара, что будешь этот ветер вспоминать и думать, скорее бы снова ветер этот настал. Вот так все меняется, и вот так вот все может меняться в жизни. Но Иисус Христос неизменен, Он единственный, верное, твердое и прочное основание для счастливой жизни каждого человека. Аминь. Давайте встанем, помолимся.